0: korespondenci wojenni. Ten podcast tworzymy z okazji 18. edycji nagrody Radia Z. imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Nazywam się Miłosz Gocłowski, jestem dziennikarzem Radia Z w podcaście. Rozmawiam z reporterami o tym, czym jest ich praca w krajach ogarniętych wojną. Dzień dobry, Miłosz Gocłowski, Radio Z i Karolina Baca-Pogorzelska, Tygodnik Wprost. Choć właściwie w twoim przypadku to wystarczyłoby powiedzieć Karolina z Ukrainy już chyba wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. No nie,
1: bez przesady.
0: Słuchaj, już nawet nie liczę tych dni czy tygodni, a nawet już chyba miesięcy, ile spędziłaś od początku wojny. Podejrzewałaś w lutym, że tak naprawdę więcej niż w ciągu tego pół roku, więcej będziesz tam niż w Polsce?
1: Nie, nie, nie. Gdyby ktoś mi w ogóle powiedział, że będziemy po iluś miesiącach tej wojny siedzieć i rozmawiać o tym, że ona dalej w ogóle trwa, to bym, to bym na pewno w to nie uwierzyła. Ja wyjechałam z Polski 10 marca i trochę jak czy miałam pojechać na 2-3 tygodnie, tak zobaczyć mniej więcej, jak to wszystko wygląda. No, z tych pierwszych 2-3 tygodni w pierwszym rzucie zrobiło się 5 tygodni, potem wróciłam na półtora tygodnia i pojechałam dalej. No i faktycznie do, do, dobrze policzyłeś że większość tego czasu spędziłam w Ukrainie, a nie w Polsce.
0: No ale właśnie od początku, bo ja dobrze pamiętam, jak jeszcze przed wojną, na początku lutego mówiło się, że ten konflikt na pewno nie, nie ruszy, że wojska rosyjskie postoją przy granicy, cofną się, to będzie tylko takie zagrożenie. Możliwe, że, że będzie wejście tylko do, do Donbasu. No i nagle ten 24. Pamiętasz, jak to dokładnie wyglądało?
1: Pamiętam, pamiętam, bo szczerze mówiąc, mimo, mimo już śledziłam tę sytuację, to też nie wydawało mi się w ogóle prawdopodobne, że, że rosyjskie wojska pójdą dalej. Owszem, było pewne, że coś się wydarzy, to trzeba było mieć z tyłu głowy. Ja obstawiałam po prostu głębsze wejście na Donbas i, i maksymalnie tyle. I myślę, że wiele osób też tego Wtedy mogło się spodziewać, ale przypomnijmy, że przecież od listopada zachodnie wywiady, głównie Stany Zjednoczone, mówiły głośno o tym, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, i używały właśnie tego tego słowa. Ja mam wrażenie, że wojskowi ukraińscy bardziej byli czujni na te sygnały niż ukraińscy politycy. Dlaczego? Pamiętasz na pewno też, że pierwszą taką medialną, nazwijmy to w cudzysłowie, datą tej, tej agresji był 16 lutego. Tak. I co się wydarzyło 16 lutego? 16 lutego prezydent Władimir Zełęcki i najbogatszy Ukraińiec Rinat Ahmetow pojechali gdzie? Do Mariupola, do Mariupola, w którym znajdują się znajdowały się chyba, raczej tak trzeba powiedzieć, jedne ze strategicznych aktywów Achmetowa, czyli Azowstal i Ilicz, dwa kompleksy hutnicze. Azowstal myślę, że wszystkim dzisiaj doskonale znany. I otóż tego 16 lutego Achmetow pojawił się tam w ogóle pierwszy raz od 8 lat. To było ogromne wydarzenie, w ogóle ustawki takie, grał z dziećmi w piłkę i tak dalej, i tak dalej Zapewniał o wielkich inwestycjach, jakie planuje właśnie w Azostali i, i w Iliczu. Prezydent Zeleński uspokajał, że wszystko jest przecież pod kontrolą i tak dalej, i tak dalej. To, był, to był 16 lutego, więc kiedy takie wydarzenia miały miejsce, no to ludzie w Mariupolu co mogli sobie pomyśleć? No, Generalnie propaganda, dezinformacja rosyjska, jaka tam wojna, skoro w dniu, który był wskazywany jako dzień potencjalny wybuchu wojny, do ich miasta przyjeżdża prezydent i
0: Achmetow, tak? Wszyscy zostali uśpieni? No bo zobacz, kwestia propagandy, czy to z jednej strony rosyjskiej, czy to ukraińskiej, wiadomo, że to miało swoich odbiorców. Ale co się stało, że tak naprawdę wszyscy dziennikarze zostali uśpieni i tym nikt się nie spodziewał tak naprawdę konfliktu na tak szeroką skalę?
1: Bo myślę, że w naszych głowach, ja nie mówię tylko na naszych jako polskich dziennikarzy, ale w ogóle w naszych zachodnich głowach e, pełnoskalowy, pełnowymiarowy konflikt za naszą miedzą nie mieścił nam się w głowie. Dla nas zawsze jakaś wojna, e, bo tych wojen mamy dużo na świecie, ona zawsze była daleko. Mam na myśli dla nas jako Europy. To wszystko było daleko. Syria jest daleko. Bałkany w sumie też są daleko, tak Gruzja, daleko, to wszystko jest daleko. A nie mieściło nam się w głowie, że taki konflikt może mieć miejsce tak blisko, bo umówmy się, to co się dzieje od 2014 roku, bo wojna w Ukrainie nie zaczęła się od 24 lutego 2022 roku, ona się zaczęła w roku 2014. Ale dla wielu ludzi w Europie Donbas to jest w ogóle jakiś tak odległa galaktyka, że wielu z nich myśli, że to w ogóle Rosja, a nie żadna Ukraina. A w momencie, kiedy 24 lutego rakiety poleciały na Kijów, rakiety poleciały na iwano frankiwsk e, coraz bliżej tej naszej e, unijnej granicy, bo nie tylko polskiej, tak to nazwijmy, no to zaczęło się robić dosyć e, nieprzyjemnie. Ale myślę, że wszyscy przyspali tych 8 lat, bo sygnały o tym, że Rosja może w taki sposób zaatakować Ukrainę, na pewno wśród ekspertów były, tylko tylko tak, nikt nie był w stanie uwierzyć, że w środku Europy, bo centrum Europy znajduje się właśnie w Ukrainie na Zakarpaciu, w XXI wieku możemy mieć do czynienia z czymś takim, z czym właśnie do czynienia mamy od pół roku.
0: No ale to właśnie dobrze, że mówisz, bo to trwa 8 lat. Zaczęło się od Majdanu, później aneksja Krymu, wojna na Donbasie. Ja pamiętam ten swój pierwszy wyjazd na, na Majdan i, i pożyczanie kamizelki kuloodpornej, kompletowanie jakiejś na szybko prowizorycznej apteczki i tak dalej. Jak to było w twoim przypadku? Ty, ty nie byłaś wcześniej na Majdanie. Ten... Ja nie byłam
1: na Majdanie, bo urodziłam córkę no, na początku tak. lutego 2014 roku i z przerażeniem trzymając to małe dziecko na rękach, patrzyłam po prostu jak, jak wryta w ziemię w telewizor, nie wierząc, nie wierząc w to, co widzę, to prawda.
0: A teraz miałaś, no właśnie, czy tak od kwestii technicznej, jak wygląda kwestia techniczna przygotowania się twojego do, do wyjazdu na wojnę i, i w jaki sposób, no nie wiem, właśnie czy miałaś kamizelkę, czy miałaś sprzęt cały, czy, czy apteczkę, czy to wszystko było no tak jak w moim przypadku, tak dosyć mocno na dziko. Wiesz
1: co, ja, ja gdzieś tam kamizelkę, czy dostępność do kamizelki miałam, miałam zawsze. Chociaż jak jeździłam w poprzednich latach na Donbas, to szczerze przyznam, tylko na pozycjach frontowych, czyli między innymi jak byłam na, na pozycjach wojskowych, nie wiem, w tamtym roku w Awdivce, na starej kopalni Butowka, to w takich miejscach tak, używałam rzeczywiście kamizelek, natomiast tak, tak na co dzień, tak to nazwijmy, będąc na Donbasie, no, no raczej nie. Natomiast w moim przypadku w ogóle to wszystko miało wyglądać kompletnie inaczej, bo ja sobie wymyśliłam, kilka miesięcy te, znaczy nie, kilka miesięcy temu coś dobrze mi kilka miesięcy przed lutym okay. zamyśliłam sobie taką książkę o tym jak wygląda geograficzna i historyczna perspektywa wojny roku 2014 i postanowiłam przejechać całą Ukrainę wszystkie 24 obwody od wschodu patrząc na zachód i pokazać jak ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, mówiąc dosyć kolokwialnie, czyli jak sami Ukraińcy postrzegają to co dzieje się w ich kraju od roku 2014, bo zupełnie inaczej, postrzegali to ludzie w obwodzie donieckim, w obwodzie ługańskim, charkowskim, a kompletnie inaczej, nie wiem, w Odesie, czy w Lwowie, czy w Iwanowrankiwsku. A chciałam też scharakteryzować wszystkie te obwody, tak w skrócie na przykład, nie wiem, Hersoń to jednak arbuzy, Połtawa najczystszy ukraiński, Zaporoże największa w Europie elektrownia atomowa. Dzisiaj wszyscy wiedzą, gdzie jest Enerhodar. I taki miałam zamysł na 28 lutego 2022 roku. Miałam kupiony bilet lotniczy do Kijowa. W Kijowie miałam wziąć samochód i przejechać sobie Ukrainę.
0: No to cztery dni za późno. Koniec
1: historii, historii. to znaczy nie nie wiem czy cztery dni za późno, czy może dobrze się stało jak się stało, bo też nie wiem jak kompletnie nieprzygotowana wtedy. Gdyby mnie tak wojna została, jak z walizeczką, przepraszam, do samolotu, to, to, chyba, nie byłoby, to chyba nie byłoby zbyt fajne, więc to, to takie trochę szczęście w nieszczęściu w moim przypadku, że jednak nie wyjechałam. No i ta, 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 ta agresja, ta eskalacja na pełną skalę tego konfliktu, to została mnie w Warszawie. I, I ja zastanawiałam się, co w tym momencie zrobić, jak się zachować. W międzyczasie zmieniałam pracę, bo ja pracę we wprost zaczęłam 10 marca, czyli w dniu, w którym, w którym z Polski wyjechałam. I przez pierwsze dwa tygodnie przygotowywałam się faktycznie do tego wyjazdu, orientując się jak sytuacja, no bo jakby kontakty w całym kraju pozwoliły mi też jakby zorientować się, co ja mogę, dokąd ja mogę pojechać, jak ja powinnam się przygotować, co muszę wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście miałam kamizelkę, miałam hełm, apteczkę, skompletowałam później, z tego względu, że ja najpierw pojechałam na zachód. Ukrainy. To znaczy, ja bazowałam w Lwowie i z tego Lwowa wyjeżdżałam sobie do Równego, do Czerwonogradu, do Łódzka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: No to jest zresztą większość dziennikarzy, ja też na początku, ja tak, przyjechałem do tak? 6 ale to też Lwów był tak też Lwów, prawda? taką bazą jedynym i takim było. najdalszym miejscem, do którego się można było zapuścić, bo nikt naprawdę nie wiedział co się stanie, jak ten konflikt się rozwinie w ciągu najbliższych dni. Ci, którzy byli już w Kijowie, w tym Kijowie zostali. Ci, którzy przyjechali do Lwowa, też ta granica się przesunęła dosyć mocno. No
1: tak, ale ja po dwóch tygodniach tego jeżdżenia gdzieś tam wokół Lwowa Trochę na północ. Uznałam, że w takim razie, już jakby mając jakiś tam ogląd sytuacji, postanowiłam sobie pojechać już gdzieś tam bardziej, powiedzmy, na na, na południe. Pojechałam sobie do Uszchorodu, do Mukaczewa, pojechałam na Zakarpacie. Ja wiedziałam w ogóle wtedy, podczas tego wyjazdu, że ja muszę dojechać do Chmielnickiego. Dlaczego muszę dojechać do Chmielnickiego? Ponieważ wiozę pudło leków, które ma trafić do Chmielnickiego. Jak ja trafię do tego Chmielnickiego, nie wiem, ale wiedziałam, że tam gdzieś dojechać muszę. I tak coraz bardziej bardziej się decydowałam jechać, a tam, a Tarnopol, a Winnica i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie dojechałam do tego Chmielnickiego, jak już przekazałam te leki, no to już jakby tam moja granica zupełnie się, się skończyła. Ale wtedy zdecydowałam się pojechać do Dniepra. To już są mi bardziej znane rejony z poprzednich lat mojej pracy w Ukrainie. Z Dniepra pojechałam wtedy podczas pierwszego wyjazdu jeszcze do Pawłogradu, żeby sprawdzić właśnie, jak pracują kopalnie metowa podczas, podczas wojny po prostu. Czy pracują, jak w ogóle wygląda życie tego górniczego miasta, no bo to jest moja główna specjalizacja jednak. I gdzieś tam ten, ten sentyment węglowo-energetyczny oczywiście zostaje i cały czas te doniesienia śledzę. I to był ten najbardziej wtedy wysunięty punkt. Czyli Pawłograd. Ja myślałam już wtedy, żeby jechać dalej na Donbas. Tam można było już. to, To była taka sytuacja, że można było wjechać, ale ja miałam dostałam taką propozycję, żeby jednak się cofnąć, bo w tym momencie jakby został zwolniony obwód kijowski, słumski i czernichowski. Rosjanie wyszli z tych terenów. I to była taka okazja, żeby bardzo na świeżo móc zobaczyć ogrom zniszczeń spowodowanych przez, przez Rosję i podjęłam decyzję, że jednak jadę tam, a Donbas zostawiam sobie, sobie na później. No i rzeczywiście tak, tak zrobiłam. Kwiecień, kwiecień to był właśnie ten czas, który spędziłam właśnie w okolicach Kijowa, w obwodzie sumskim, w obwodzie czernichowskim i po półtora tygodnia, kiedy wróciłam z Polski, do Ukrainy, to wtedy, wtedy już pojechałam na na Donbas.
0: Przypominam, że gościem dzisiejszego podcastu jest Karolina Baca-Pogorzelska, wprost.pl. Ale wróć z nie tak szybko. Jeszcze wróćmy do tego Chmielnickiego, bo tu właśnie poruszyłaś bardzo ważną kwestię. Ty jechałaś z paczką leków. Ja wprawdzie leków nie miałem, ze miałem jakieś tysiące różnych batoników energetycznych, czekolad, soków, wszystkiego tego, co udało mi się na na szybko zabrać, co gdzieś tam rozdawałem pod dworcem na Lwowie. no ale właśnie, bo z tobą jakby, jak mówi się Karolina Baca-Pogorzelska, to od razu przychodzi na myśl zbiórka prowadzona cały czas w internecie, to, że wspierasz Batalion Donbas i również cała ta historia, która się w związku z tobą wywiązała, część środowiska, która zaczęła to hejtować, mówić, że przesuwana jest ta granica między dziennikarzem a wolontariuszem i. Nie do końca to rozumiem, bo, bo oczywiście przyświeca nam niby cel, że najpierw powinno się być człowiekiem, a potem dziennikarzem, ale chyba część środowiska ma z tym duży problem.
1: Ale to jest problem tej części środowiska, a nie mój miłość. Ja nie będę się zajmowała cudzymi problemami, bo wystarczająco mam swoich, a tak już zupełnie poważnie. To jest kompletnie inna wojna. Ona bardzo wiele rzeczy redefiniowała pod każdym względem. I tak jak powiedziałeś, ja wyznaję tę zasadę, że w pierwszej kolejności jesteśmy ludźmi, a dopiero później mamy jakieś przypisane w życiu role. I zgadzam się z tym, że ciężko jest to jednoznacznie oceniać, U mnie pojawił się zarzut nie tego, że prowadzę zbiórkę tak naprawdę, pojawił się w magazynie Press taki bardzo krzykliwy tytuł o tym, że ja kupuję broń i przewożę broń do Ukrainy, co nie jest prawdą.
0: Co zresztą Ale... byłoby dosyć trudne chyba przewieźć przez granicę broni zawieźć na Ukrainę. Na,
1: na ładne oczy tej granicy się nie przekracza. Doskonale o tym wiesz, bo sam ją wielokrotnie przejeżdżałeś i wiesz, jak wygląda procedura na naszych przejściach granicznych, więc nie wiem, co by się musiało wydarzyć. W każdym razie Umówmy gdzieś się, że ciężko kiedyś... nawet
0: nie wiem, zupy przewieźć, czy batony, czy, batonzy, czy jest ciężko tego, przewieźć. tegokolwiek, To jest w większej liczbie i jeżeli to celnikom się wyda podejrzane, to, to jest Albo na problem. przykład,
1: tak jak, tak jak myśmy ostatnio, nasza ekipa przewoziła drona e, i tam nie spodobało się na przykład to, że nie, że drona przewozimy, bo to nie o to chodziło, ale o to, że dokument był wypisany na stowarzyszenie, e, a nie na konkretną jednostkę wojskową. I, 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 I to są tego typu rzeczy, więc te samochody są doskonale e, przeszukiwane i wydaje mi się, że w ogóle to był tak absurdalne, jak do mnie prezes zadzwonił z pytaniem, czy pani wozi broń do Ukrainy, słucham, no ale nic. E, Panowie dziennikarze, bo tylko panowie wypowiadali się w tym tekście, w różny sposób ocenili moją działalność. Komuś się nie spodobało zdjęcie, które, które wrzuciłam, właśnie z dostarczenia do batalionu Donbas plecaków, pasów taktycznych, rękawic. Ja zrobiłam takie zdjęcie w samochodzie u chłopaków, gdzie po prostu na tym zdjęciu, oprócz tego co my dostarczyliśmy, no, znalazł się kałasznikowy. I stąd właśnie taki absurdalny zarzut się pojawił. Potem pojawiły się nawet memy, Karolina dziękujemy za broń, czekamy na Abramsy. Nie, Abramsa nie udało mi się kupić, ale za to parę samochodów dzięki, dzięki zrzutce już wysłaliśmy do ukraińskiego wojska. Ja sama miałam z tym problem, wiesz, ja sama się długo zastanawiałam, bo ta zrzutka pojawiła się dopiero w maju, ona została założona na początku maja i też długo zastanawiałam się, czy to się da pogodzić, czy to się da pożenić, ale w maju przestałam się zastanawiać, kiedy jechałam do Lisiczańska, i chciałam dojechać do Lisyczańska, nie udało mi się to. Przejechałam już blokpost w Bachmucie, między Bachmutem a Sołedarem. Zostało mi, nie wiem, 40 kilometrów może do Lisiczańska I wtedy w tym rejonie odbywały się ataki z samolotu rosyjskiego Su i odbywały się ataki rakietowe na bachmut, no taka, taka dosyć nieprzyjemna sytuacja wtedy, wtedy się zrobiła, e, mnie wojskowi ostrzegli, że, że, że ta suszka czyli właśnie SU gdzieś tam lata, no, zdawałam sobie z tego sprawę, no ale to jakby wpisane w ryzyko, no to się dzieje. E, I jechałam, jechałam, jechałam i w, w tym momencie pod tą suszkę po prostu wjechałam. No, no, nie było to przyjemne znaleźć się e, pod, e, pod ostrzałem rosyjskiego samolotu, zawróciłam, e, przeczekałam to wszystko na blokpoście z wojskowymi e, i wtedy dosyć, dosyć mocno zaczęłam się zastanawiać, e, czy to, że my mamy samochody obrandowane, napisane na nich pres, to jest, to jest plus naszej pracy, czy raczej minus, bo jesteśmy łatwym celem? Pamiętam, po tym, po tym ciekawym artykule w presie, on sobie dużo dobrego zrobił, bo wiele osób na złość mamy od że sobie uszy wpłaciło sporo pieniędzy na zrzutkę, za co jestem bardzo wdzięczna. Natomiast ja potem ważne, pojawiła że, się...
0: Ważne, że nie przekręcili nazwisko, jakby zgodnie z tą zasadą.
1: Tak, 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 e, tak, tak. tak. Nie, 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 niektórzy by się tutaj bardzo uśmiechnęli. a propos nazwiska, ale to zostawmy. E, natomiast po jakimś czasie z uśmiechem ja z kolei obserwowałam e, i kibicowałam, oczywiście, e, zrzutce na Bajraktara e, Sławka Sierakowskiego. E, I to mnie dosyć, dosyć rozbawiło, bo ten sam pres z wielkim entuzjazmem pisał o tej z, e, zrzutce, a żeby było jasne, kiedy moja zrzutka się zaczęła, pres w samych superlatywach pisał o tym, że że super, że zbieramy i pomagamy, ale zostawmy. No i zaczęła się ta zrzutka na Bajraktara, no a Bajraktar to już jest jednak broń. I bardzo mocno się zastanawiałam nad tym, dlaczego Tak różna jest ocena tych działań. Oczywiście sam Sławek Sierakowski mówi, że nie jest dziennikarzem, a publicystą, z racji tego zawsze jest bardziej subiektywny, a nie obiektywny. Okej, zostawmy to. No ale czy publicysta w takim razie też może zbierać na broń, na którą ja nie zbierałam? to jest pomieszanie z poplątaniem. Mam wrażenie, że to cały stolik został w Polsce przywrócony, bo ściganie się na to, kto ma większe jaja i kto sobie lepsze zdjęcia albo selfie na tej wojnie zrobi mnie momentami przerasta. Ale ja uznałam, że, że ta wojna, tak jak ci powiedziałam, ona tak redefiniowała wiele rzeczy, że ja bym nigdy nie chciała być w tej sytuacji, w której dzisiaj są czy ukraińscy dziennikarze, czy ukraińscy wojskowi, czy ukraińscy cywile, żebym to ja musiała o pomoc dla siebie prosić. Łatwiej mi jest prosić o pomoc dla innych. I mimo wszystko podjęłam decyzję, żeby to robić.
0: Jeszcze raz? Przepraszam, że tak Ci mocno wszedłem w słowa, ale właśnie da się wytyczyć jakąś granicę, kiedy to jest okej, a kiedy kiedy teoretycznie nie?
1: Dużo o tym myślałam, ja nie wiem, gdzie ta ta granica miałaby się znaleźć. Pewnie pewnie w momencie, kiedy zdecydowałabym się jako dobrowolec dołączyć do jakiegoś batalionu czy Legionu Międzynarodowego, no to pewnie bym tę granicę przekroczyła, tak? I nie mogłabym mówić, że jestem dziennikarzem. Ale kiedy ja relacjonuję to, co dzieje się czy na froncie, czy w miastach, a z drugiej strony nie woży samochodem powietrza, tylko wykorzystuje cenne paliwo, które tutaj kiedyś, jak sam wiesz, było na wagę złota. Także po to, żeby nie, nie tylko siebie wozić, ale też przewieźć jakąś pomoc, bo to nie jest tylko pomoc dla wojska. To, to że zrzutka się nazywa tam Batalion Donbass, tak się zaczynała. To była zbiórka dla, dla moich kolegów, którzy wielokrotnie mi w życiu pomagali i na tym się to miało skończyć. Ale ja i Olena Uszanowa, z którą prowadzimy tę zrzutkę, Pomagamy też i cywilom i i nie tylko nawet ludziom, bo kto tam gdzieś tam śledził jakieś tam moje drobne poczynania, wie, że też pomagaliśmy między innymi zwierzętom i Borodziance, a teraz ostatnio w bachmucie wozimy jakieś ogromne ilości jedzenia do schroniska, które nie może się ewakuować, bo przy linii frontu zostało 160 psów, więc jakby ja nie widzę nic złego w tym, że się pomaga. Ale granica, o którą mnie pytasz, jeśli chodzi o pomaganie, a bycie dziennikarzem jest dla mnie bardzo trudna do określenia. Z tego względu, że cała ta wojna tak mocno też przedefiniowała zawód dziennikarza i postrzeganie tego zawodu i z naszego punktu widzenia postrzeganie naszej pracy, że uważam, że jak to się wszystko skończy, bardzo... Przydałaby się szeroka, ale szeroka dyskusja właśnie na ten temat.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest dziennikarka wprost.pl, Karolina Baca Pogorzelska wprost.pl. No właśnie, jak już mówisz o przedefiniowaniu całej kwestii zawodu dziennikarza, to również jest to chyba też pierwszy taki konflikt, który jest tak nagłośniony, jest tak blisko nas, jest tak dużo filmów w sieci, relacji. Czy całym tym właśnie zapleczem, z tym, że każdy tak naprawdę może teraz wziąć telefon, nagrać, napisać, czy, czy nasza rola wciąż jest taka sama jak naszych starszych kolegów, którzy relacjonowali inne wydarzenia na świecie, czy, czy nie jesteśmy trochę z boku, czy powinniśmy właśnie być tam wszędzie, czy wystarczy, że ktoś jest z telefonem, nagra, napisze i, i już to się pojawia w sieci?
1: O rany, dotknąłeś tutaj Strasznie, strasznie ważnej rzeczy. No na, pewno, na pewno my jesteśmy w innej sytuacji niż ci dziennikarze, którzy relacjonowali inne konflikty zbrojne. Przede wszystkim dlatego, że te konflikty były dalej od nas. To jedno. Drugie, inaczej funkcjonowały technologie. Wtedy to kamera i mikrofon były tym przekaźnikiem najważniejszym, no i aparat fotograficzny, a gdzieś tak jak mówisz, no, weźmiesz telefon, nagrasz, w zasadzie możesz to streamować na żywo y, i pokazywać wszystko tu i teraz. Tylko to też nie tak powinno być. Y, nie powinno pokazywać się transportów, y, Wojskowych nie powinno pokazywać się pewnych pozycji, nie powinno pokazywać się pozycji wojskowych, nie powinno pokazywać się pracującej obrony przeciwlotniczej, bo można ją po prostu zdradzić e, i tak dalej, i tak dalej. E, i no o ale ile... z tym to
0: problem mają nawet nie tyle, co, co osoby, które nie są dziennikarzami. To właśnie, są problemy, to chciałam mają powiedzieć, że,
1: właśnie, że to jest kwestia, że jedno to dziennikarze. i i to, to jest bardzo duży ból, bo dziennikarz, bo który jest na wojnie powinien znać zasady panujące na wojnie, tak? W przeciwnym razie nie powinno go tutaj być. A cywile no to jest osobny problem, no bo oni tych zasad nie znają, prawda? Oni, mimo iż tutaj na przykład w Ukrainie bardzo długo była prowadzona kampania w radiu, w telewizji, nie pokazuj w czasie realnym tego, tego i tamtego, tak? No ale wielokrotnie sam wiesz, jak jest. Śledzimy sobie telegram nagle okazuje się, jesteśmy na Donbasie, tak? walą gdzieś rakiety, a za, za dwie minuty my na telegramie widzimy, gdzie one uderzają tak i, i jaki jest obrazek. I to jest strasznie, strasznie ciężki problem, problem do dyskusji, właśnie też do tej szerokiej dyskusji moim zdaniem, jak powinno wyglądać relacjonowanie wojny. Natomiast wracając jeszcze do Twojego głównego pytania, jeśli chodzi o te środki, środki przekazu, ja mam teraz wrażenie, że po prostu Czasem dziennikarze są elementem zbędnym na tej wojnie, bo wiesz, przyjeżdżają wolontariusze, którzy którzy pomagają w ramach wdzięczności, są zabierani gdzieś na wojskowe pozycje i oni pokazują o tu kraby, tu coś tam, a w tym samym momencie obowiązuje zakaz pracy dziennikarzy na froncie, wydany przez Siły Zbrojne Ukrainy. Ja mam takie trochę poczucie odwrócenia roli, no bo w sumie No dobra, no to niech sobie jeżdżą wolontariusze, Ukraina chce pokazywać swoją propagandę, bo nie zawsze jej się podoba to, że dziennikarze mogą do czegoś podejść krytycznie i to trzeba głośno powiedzieć, bo Ukraińcom nie zawsze podoba się nasza praca, proste. To, że my jesteśmy w stanie skrytykować jakieś tam działania, podejście i tak dalej, no nie jest im to na rękę. W związku z tym wprowadzają sobie zakaz pracy dziennikarzy na froncie, w obwodzie charkowskim, w obwodzie donieckim, w obwodzie tam zaporowskim itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. tym czasem w sieci
0: pojawia się mnóstwo <śmiech> relacji z właśnie z tych miejsc.
1: Dokładnie i to nawet bardzo często z pierwszej linii frontu i z pozycji, bo widzimy, e, widzimy moździerze, które, które pracują, widzimy, e, widzimy wyrzutnie rakietowe, które, które pracują, no trochę nie tędy droga, bo jeżeli dziennikarze są na tej wojnie elementem e, zbędnym, to to zaczyna być bardzo niepokojące, bo jeżeli nie będzie dziennikarzy i nie będą relacjonować tego konfliktu, to odbiorcom zostanie tylko propaganda, ale propaganda rosyjska i propaganda ukraińska, a nie ten przekaz, który gdzieś powinni właśnie pokazywać dziennikarze znający się na tej pracy. No i dla mnie to jest jeden z takich ważkich problemów tutaj w tej chwili, taki, który który myślę też jest kwestią bardzo, bardzo dyskusyjną.
0: A podczas tego wyjazdu, nie masz wrażenia, że też zatarły się bardzo granice, jeśli chodzi, nie wiem, o dziennikarstwo radiowe, prasowe, telewizyjne, że teraz każdy jest no, działa w multitaskingu dosyć mocno. Tak <głos> dokładnie,
1: dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tu Twitter, ja, ja,
0: tutaj YouTube. Twitter,
1: wideo, tutaj... zdjęcia, e, relacja. Wylicz, że na Twitterze film ma 220, bo więcej się nie zmieści. Musisz się zmieścić w dwóch minutach i 20 sekundach, żeby film wszedł e, na Twittera, żeby go nie ucięło. E, dobrze kadruj selfie, naucz się tego, gdzie światło pada. Jeszcze patrz na tło za tobą, żeby, broń Boże, nie pokazać jakiejś jednostki wojskowej, albo czegoś, albo żeby ci samochód wojskowy nie wjechał w kadr. No dla nas to też jest jakaś nowa, nowa, nowa kwestia. Wiesz, ja pracuję w tym zawodzie 25 lat, zawsze pisałam, ja nigdy nie chciałam pracować z mikrofonem, ja nigdy nie chciałam pracować z kamerą, nigdy mi to do niczego nie było potrzebne, bo ja umiem pisać i to jest jakby mój zawód też wyuczony, bo ja nawet jestem po dziennikarstwie na specjalizacji prasowej na Uniwersytecie Warszawskim, więc wykonuję zawód wyuczony, a znaleźliśmy się w takich czasach, oczywiście to nie jest kwestia tylko wojny w Ukrainie, ale ostatnie lata w ogóle tak właśnie zmieniły, że my musimy być tacy, nie wiem, multimedialni i pięć w jednym, umieć obsłużyć mikrofon, umieć jeszcze najlepiej przyciąć filmik, zmontować, wrzucić do sieci i w sumie jeszcze może zatańczyć i zaśpiewać na koniec. No Mniej więcej do tego to się do tego to się sprowadza i to jest trochę straszne, że muszę ci powiedzieć, przynajmniej z mojego punktu widzenia, że mnie to przeraża.
0: Ale właśnie jak już mówimy teraz jeszcze o sieci. I wiadomo, że to wszystko się właśnie kończy na, na tym YouTubie, na social mediach, a z drugiej strony właśnie mamy starcie z tymi wszystkimi relacjami z frontu, ludzie wchłoną tą wiedzę widzą propagandę z jednej strony z drugiej strony Obrywasz czasem hejtem? Musisz, nie wiem, walczyć z fake newsami, których pełno jest w sieci? Pewnie,
1: pewnie, ale wiesz co, zaczynam, zaczynam się uczyć tego, żeby nie reagować i nie karmić troli i nie wchodzić w te dyskusje. Oczywiście ja jestem taka, że mnie łatwo sprowokować, bo <śmiech> nie jest to tajemnicą, ale staram się, staram się uczyć tego, żeby, żeby odpuszczać. Wiesz, żeby nie zwracać uwagi, przemilczeć, udać, że nie zauważyłam. Natomiast niestety też w mediach społecznościowych zauważam, że wielką popularnością i taką, taką ogromną, takim ogromnym zaufaniem cieszą się takie konta, które, wiesz, powstały z powodu y, wojny, i to są. Y, Ja to nazywam kanapowie eksperci, którzy wiesz, tłumaczą tłumaczą. Nie, nawet nie. Kanapowie eksperci, którzy wiesz, tłumaczą wiadomości z Telegrama, wrzucają jakieś tam informacje z z różnych tego typu właśnie innych mediów społecznościowych. No i oni są takim wyznacznikiem dla opinii publicznej, oczywiście tej bańki twitterowej, to mam mam na myśli i i to jest trochę trochę lipa, mówiąc kolokwialnie, że my siedzimy na miejscu, robimy robotę, staramy się robić jak najlepiej, bo uważam, że wszyscy staramy się robić jak najlepiej, a wiesz, a wystarczy sobie posiedzieć w internecie i relacjonować wojnę na żywo, nie ruszając się z domu, tak? I to mnie przeraża, bo to po prostu zabija dziennikarstwo i i ta wojna bardzo ewidentnie pokazała, bo to wiesz, zawsze mieliśmy takich kanapowych ekspertów, wiesz, od lotnictwa, od COVID-a i tak dalej, teraz mamy od Ukrainy. Ale ona pokazała to na pełną skalę, że że my będziemy, miłość jak dinozaury, wyginiemy.
0: No ja mam nadzieję, że tak pesymistycznie nie będzie i że wszyscy jednak nie wyginiemy, ale właśnie... Powiedz mi, nie masz czasem dość i i nie chciałabyś po prostu wyjechać, nie wracać i niech to się już jakoś toczy?
1: Ale dokąd,
0: Dokąd Wrócić
1: do Polski, myślisz, to masz na myśli?
0: Tak, przestać po prostu, przestać relacjonować, niech relacjonują to to dziennikarze obywatelscy, niech relacjonują to wolontariusze, niech pojawiają się... Mam taką myśl. A my po prostu zostaniemy w domu.
1: Mam taką myśl. Ona, ona gdzieś tam do mnie wraca, wiesz? Zwłaszcza jak pojadę na chwilę do Polski, teraz byłam cztery dni. Tak, mam takie myśli, ale one szybko, szybko gdzieś odchodzą, kiedy, kiedy wiesz, znowu jadę na ten Donbas, znowu jadę gdzieś do tego Mikołajowa i widzę po prostu ten kolejny ogrom nieszczęścia. Tak to chyba można powiedzieć. I, i wtedy, wtedy sobie myślę, że to nie jest tak, że ja tylko mam tą umowę na książkę i, i mam to skończyć, bo wiesz, jestem po prostu związana jakimś dokumentem z wydawnictwem. Nie. Mhm. Ja po prostu mam w sobie takie poczucie, że póki jeszcze mam tę siłę, to. To chcę o tym mówić. I, I wiesz, to też trochę było tak, że, że przez to, co, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o tej tym multitaskingu, e, przez to, że ja gdzieś też sporo takich relacji wrzucam na, na swoje media społecznościowe, gdzieś z tym tematem udało mi się przebić do BBC i wiesz, 6 minut w prime time i w BBC, to jest jednak ważne, żeby wykorzystać i przekazać, bo ja mam takie wrażenie, że Wiele osób odsuwa od siebie ten temat wojny, bo Zachód jest nieuzmęczony, o czym wiemy. I jeżeli przestaniemy o tym mówić, będą to robić nawet tylko dziennikarze obywatelscy, oni też się w pewnym momencie zmęczą, no to co?
0: No właśnie, to Więc co? tak
1: jak w roku 2015, po prostu wszyscy przejdziemy nad tym do porządku dziennego i przez kolejne lata będziemy uważać, no tak, Wojna, no, no to jest, to jest, tak. tylko później znowu jakieś rakiety spadną gdzieś w Jaworowie, blisko polskiej granicy albo jakaś zbłąkana rakieta trafi w Rygę, w Rzeszów, bo to nie jest jakieś straszenie czarnym ludem, to naprawdę się może wydarzyć, jeżeli ktoś w to wątpi, no to gratulujemy dobrego samopoczucia, ale ja nie chcę nikogo straszyć, ale jakby naszym zadaniem też jako dziennikarzy, my nie weźmiemy broni do ręki, ale naszym zadaniem, naszą bronią jest słowo, naszą bronią jest obraz. I naszym zadaniem jest też, moim zdaniem, zrobić wszystko, żeby ta wojna nie przyszła do nas. I tyle.
0: Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Gdzie dzisiaj jesteś?
1: Dzisiaj jestem w Kijowie, bo też tu jest sporo zaległych tematów do zrobienia, ale za kilka dni dla odmiany ruszam na wschód.
0: No i pewnie tam się zobaczymy. Moim gościem była dziennikarka wprost.pl Karolina Baca Pogorzelska, korespondenci wojenni. Ten podcast tworzymy z okazji 18. edycji nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego.